0: Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Jeremia 32, das ist die vierte Frage, die der Allmächtige an uns richtet. Jeremia 32, Vers 27, siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Gottes Allmacht hier in diese Worte gekleidet. Ist ihm irgendein Ding, irgendeine Sache unmöglich? Und dieses Wort, was hier verwendet wird für unmöglich, das ist hier in meiner Ausgabe auch in der Fußnote eigentlich, steht dazu wunderbar. Das heißt, das ist der gleiche Begriff, der gleiche Stammpala, der auch in 1. Mose 18 bei diesem ähm, ist mir irgendeine Sache zu wunderbar verwendet wird. Das heißt, es geht hier auch wieder darum, dass es Grenzen des Möglichen geben könnte, dass Dinge zu schwierig sein könnten, dass Dinge zu wunderbar, zu besonders sein könnten und dass Gott das für sich verneint und hier in diesem Fall Jeremia damit konfrontiert und sagt, glaubst du denn etwa, ist es denn aus deiner Sicht so, dass irgendetwas für mich unmöglich sein sollte? Allerdings ist hier der Kontext ein etwas anderer. In 1. Mose 18 ging es ja um die ja, Grenzen des biologisch Möglichen und hier geht es darum, dass Gott in die Geschichte einwirkt. Der Kontext ist hier nämlich, dass es die Bedrohung durch die Kaldäer gibt und dass Jeremia die Frage hat, wie soll das denn jetzt hier weitergehen? Wo, wie sollen wir das auflösen? Und Jeremia hat selber ein Gebet zu Gott gesprochen und dieser Vers 27 ist im Grunde das Echo darauf. Und das ist so wunderschön, dass Jeremia in Vers 17 dieses Kapitels klagend betet und sagt, ach, ja, so ein ach, so ein hilfloses, trauriges, leidendes Ach. Ach, Herr, Herr. Und dann wendet er sich an den Schöpfer. Siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Und dann betet er und legt ihm diese Not vor, er bezieht sich auf die Geschichte, er bezieht sich auf Gottes Handeln in der Geschichte mit seinem Volk und jetzt gelangt er dann in Vers 24 bis an den gegenwärtigen Zustand, wo er den moralischen Zusammenhang herstellt und sagt, du hast ein Heilshandeln in der Geschichte gehabt, aber wir haben nicht auf dich gehört, wir waren nicht treu, wir waren nicht gehorsam und jetzt, sind, ist die Stadt in die Hand der Chaldea gegeben, die gegen sie kämpfen. Und jetzt fragt er, wie kann das denn sein, dass du mir hier eine Verheißung und einen Auftrag gegeben hast? Und die Situation ist aber so, dass dessen Realisierung völlig in Frage steht und aussichtslos ist und darauf antwortet jetzt Gott und sagt, guck, ich bin nicht nur der Schöpfer und der Allmächtige, ich bin der Gott allen Fleisches. Ich bin der, der regiert. Ich bin der, der alle Menschen, alle Völker in seiner Hand hat. Und mir sollte doch nicht irgendein Ding unmöglich sein. Und dann eröffnet er Jeremia die Wege, wie er jetzt handeln will. Und das ist, glaube ich, für uns auch wichtig zu sehen. Es ist natürlich so, dass Menschen eine Eigenverantwortung haben, dass Menschen... Entscheidungen verantwortlich treffen und dass wir gerade an der Stelle manchmal Grenzen der Unmöglichkeit sehen, weil wir respektieren müssen, dass Gott nicht immer durchregiert und die Menschen keine Marionetten sind. Und dennoch ist es andererseits wahr, dass Gott der Gott der Geschichte ist, dass Gott der Herrscher ist, dass dem Herrn Jesus Christus alle Gewalt gegeben ist und dass alle Autoritäten ihm untergeordnet sind und das kann man oft genug auch in der Geschichte und in dem ähm, Verhalten von Menschen erkennen, dass er lenkt und dass er regiert tatsächlich. Und das ist jetzt hier dieser Kontext und es ist, glaube ich, der Mühe wert, sich diese Perspektive auch noch mal bewusst zu machen und was ich darüber hinaus auch nochmal in Erinnerung rufen wollte, ist dieses Thema Grenzen der Unmöglichkeit. Ja, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Wenn wir diesem Begriff unmöglich nachgehen, ich habe ihn gefunden im Wesentlichen in drei Kontexten. Das eine, wo auch tatsächlich diese Aussage über Gott, dass ihm nichts unmöglich ist, getroffen wird, ist bei Maria im Neuen Testament, der Mutter Jesu, wo es um biologische Grenzen geht, nämlich in diesem Fall die Jungfrau Geburt also die, die jungfräuliche Empfängnis. Und diese biologische Grenze, die wir Menschen haben, bremst Gott nicht. Sie hindert ihn nicht. Das haben wir schon in 1. Mose 18 gesehen. Eine zweite Aussage, wo das vorkommt, dass es für Gott aber möglich ist, was für Menschen unmöglich ist, das ist bei der Frage, ob ein Reicher, der sein Vertrauen auf das Materielle setzt, ob der in das Reich Gottes eingehen kann, in Matthäus 19. Das ist ernst zu nehmen, dass das ein unüberwindliches Hindernis ist, wenn jemand in dem materiellen, sein Vertrauen, seine Befriedigung, seine Zuflucht sieht, dass das ihn daran hindern wird, das Heil zu ergreifen. Und doch, sagt Gott, ihm ist das nicht unmöglich. Er kann darauf einwirken, dass das möglich wird. Und in Römer 8 haben wir die Unmöglichkeit in religiöser Hinsicht, dass das Gesetz, das dem Gesetz Unmögliche, das aus, aus der alten Haushaltung, das dem Gesetz Unmögliche, das tut Gott, die religiöse Unfähigkeit, die wir anerkennen müssen. Da müssen wir uns auf, im Glauben und im Vertrauen auf Gott stützen, der dann das Heil geben kann und der auch ein gottwohlgefälliges Leben ähm, hervorbringen kann, wozu beides das Gesetz nicht in der Lage war. Und es gibt dann bei Hiob die Grenzen der menschlichen Einsicht, das ist zu wunderbar für mich, hat er Gott geantwortet, als der sich ihm gezeigt hat. Und daraus lernen wir, dass Gottes Offenbarung die Grenzen der menschlich begrenzten Einsicht überschreiten kann. Das heißt, das, was der natürliche Mensch nicht erkennen kann, das, wo seine Grenzen sind, das kann Gott durch seine Offenbarung überwinden. Und eine Grenze, die letzten Endes bestehen bleibt... Das ist die Grenze des Unglaubens. Und die ist das, was uns effektiv daran hindern kann, den allmächtigen Gott wirklich zu erleben. Und das geht hervor schon aus Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, da ist auch wieder dieser Begriff, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und wir finden im Leben des Herrn tatsächlich mindestens zwei Stellen, die ich gerne vorstellen möchte, wo dieser Zusammenhang deutlich wird. Und das ist etwas, was uns anspricht, was mich anspricht, was mich ermahnt. Einerseits hat er gesagt in Matthäus 17, Vers 20, Nichts wird euch unmöglich sein. Da waren die Jünger gerade daran gescheitert, eine Dämonenaustreibung zu machen. Und dann erklärt er ihnen, weil sie wissen wollen, warum hat das nicht funktioniert, dann erklärt er ihnen wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, werde versetzt von hier nach dort. Und er wird versetzt werden. Und nichts wird euch unmöglich sein. Ich will jetzt diesen Vers nicht weiter auslegen, sondern einfach den Zusammenhang darstellen, dass er die Möglichkeit von natürlich betrachtet unmöglichen Dingen an den Glauben knüpft. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dem Glaubenden sagt er hier, dem ist auch nichts unmöglich. Es ist an den Glauben geknüpft. Und der gegenteilige Zusammenhang ist ein paar Kapitel vorher in Kapitel 13, Vers 58. Da ist er in seiner Vaterstadt und da wird Anstoß an ihm genommen. Und dann steht dort in Matthäus 13, Vers 58, er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens sodass die Frage für mich sich jetzt ganz naturgemäß aufdrängt und das ist die Frage, die wir beim nächsten Mal behandeln werden, glaubst du?